0: Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est un plaisir d'être là. Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous êtes de la joie de chanter que notre Jésus est couronné, vainqueur Amen. Amen. Il est couronné, vainqueur. Donc c'est le roi des rois. Et merci Seigneur, Il a... le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Une parole fraîche qui va nous encourager. J'aimerais parler pour les familles ce matin. Un hum? message de la part de Dieu pour ta famille, pour ton cœur et pour toi. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose d'historique. Lorsque je vous regarde, je vous vois avec des masques. Vous voyez C'est quelque chose d'historique. Hier, j'étais en train d'aller j'étais dans le centre-ville de saint étienne et j'ai vu une image d'un artiste qui avait en fait désigné une femme avec un masque et il avait écrit « 2020 ». Vous savez, l'année les les 2020, 2020 était touchée pour, pour quelque chose d'historique. On est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Vous voyez C'est vrai dans ma vie, je n'avais jamais, jamais vécu quelque chose de ce genre, vous voyez Vous êtes d'accord avec moi Aujourd'hui, on se trouve face à un nouveau scénario. Et l'Église, et l'Église, et l'Église est face à un, à un défi. Il y a un défi devant nous, c'est vrai ou pas Il y a des défis qui sont là devant nous, il y a quelque chose de nouveau. Hein il y a un, un nouveau défi pour l'Église. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il doit faire l'Église de Christ dans ce moment-là d'état des, des d'urgence dans laquelle il y a une crise sanitaire face à ces nouveaux défis dans nous Qu'est-ce qu'il doit faire l'Église Vous savez que même les peuples d'Israël, un, un jour, dans sa vie, dans son histoire, il s'est retrouvé face un nouveau défi. Il s'est retrouvé face à quelque chose de nouveau, il s'est retrouvé face à quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. La Bible nous dit que le peuple d'Israël dans le livre de Josué au chapitre 1, en verset 1, au bout d'un moment, il s'est retrouvé face aux murailles de Jéricho, face aux murailles de Jéricho. La les, les peuple d'Israël pour la première fois dans sa vie était face à un nouveau défi. Il devait conquérir une ville qui était barricadée par des grandes murailles. Une ville qui était barricadée par des grandes murailles. Ça, c'est la première fois. Vous savez, jusqu'à ce moment-là, les peuples d'Israël avaient été euh, poursuivis par euh, Amalek dans les déserts. Il avait été oppressé en Égypte. Mais maintenant, pour la première fois, il s'est retrouvé face à une ville qui était renfermée, était barricadée par des grandes murailles. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est face à un nouveau défi. Amen. Aujourd'hui, les diables. Vous savez que les diables est en train de construire des grandes murailles les diables, construit construisent des grandes murailles pour, pour protéger ses intérêts. ok Aujourd'hui, dans ces moments-là historiques, les diables sont en train de construire des grandes murailles pour protéger, pour protéger ses intérêts. Dans l'Ancien le, dans le Testament, les murailles étaient très importantes. C'était l'emblème le, le, de la protection. Une ville qui était protégée par des murailles, c'est une ville qui était bien protégée. Et aujourd'hui, les diables sont en train de construire des murailles pour protéger ses intérêts. Le diable il est en train de construire des murailles, en train de barricader des murailles autour des de, de, de familles qui sont là dans la ville de saint étienne Le diable, il verront tout le temps pour construire des murailles autour de votre famille. Le diable, il voudra emprisonner tout le temps, par exemple, un membre de ta famille. Il se peut que le diable ait emprisonné ton fils au milieu, autour de plein de murailles, ok Et maintenant, les diables protéger, le diable est en train de protéger ses intérêts. Le diable, il est là, il a construit des murailles autour de toi, autour de ta famille, autour de ta maison, autour de ta fille, autour de tous les membres de ta famille. Et vous savez, le diable, il construit des murailles. Pourquoi Parce qu'il ne veut, il veut pas faire rentrer l'évangile. Il ne veut pas qu'il rien, y rentre et, y ait, et rien, y ne Voyez. Vous voyez À Jéricho, la porte de la ville, était, les portes de la ville, la, la ville même Jéricho, étaient barricadées à cause des Israélites. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait rentrer. Les diables, ils construisent des murailles autour de notre famille. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que quelqu'un y sorte. Et surtout, ils veulent pas que quelqu'un y rentre. Surtout, ils veulent pas que l'évangile de Christ y rentre. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous donner la clé pour pouvoir rentrer et remporter des victoires. Là où il y a des ténèbres dans ta famille, lorsqu'il y a un... ça fait longtemps qu'il te prient pour ton fils. Et ton fils, il est comme barricadé autour des plaines des murailles, autour des murailles que les diables construit. construites. J'aimerais te donner la clé pour pouvoir détruire. Pour pouvoir détruire ces grandes murailles que les diables construit. construites. Amen. Maintenant, la ville était barricadée. J'aimerais te dire, n'ayez pas peur d'un ennemi qui en réalité a peur de toi. N'ayez pas peur du diable qu'en réalité, c'est le diable qui a peur de nous. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, n'ayez pas peur du diable car le diable, il a peur de toi. Amen. Est-ce que vous dormez ce matin Ça va hein Je vous vois un peu à dormir ce matin. Hein vous savez que l'onction ne peut pas agir. N'ayez hein pas peur du diable qu'en en réalité, en réalité, c'est le diable qui a peur de toi. La Bible nous dit que les portes de la ville de Jéricho bon en vrai Jéricho était barricadée à cause à cause à cause des israélites à cause des israélites les termes utilisés dans l'hébreu en vrai c'est par peur des israélites en vrai la ville de Jéricho était barricadée pourquoi parce qu'ils avaient peur des israélites vous voyez c'est c'est un petit peu étrange ça pour 40 ans le peuple d'Israël avait eu peur d'un ennemi dans les déserts qui en réalité avait peur de lui vous voyez Souvent on a peur du diable, mais nous devons apprendre que en réalité c'est le diable qui a peur de nous, voyez. C'est pour cela que le diable essaie de construire des grands murailles autour de nous. C'est pour cela que le diable essaie tout le temps de nous emprisonner euh, euh, avec des grandes murailles pour nous emprisonner dans plein d'addictions, pour nous emprisonner dans la peur, pour nous emprisonner dans l'angoisse, voyez. En réalité, le diable construit des murailles autour de nous pour protéger ses intérêts. Mais les... pourquoi il les fait Pourquoi Parce qu'il a peur des enfants de Dieu. Il a peur des enfants de Dieu, amen. Il a peur du nom de Jésus. Maintenant, n'ayez pas peur du diable, car c'est le diable qui a pour de toi. Amen. Lorsque tu proclames le nom de Jésus, les premières qui tremblent c'est le diable. Amen. C'est Satan qui tremble face, face à Jésus qui était couronné vainqueur. Amen. Face à Jésus qui était couronné vainqueur. La Bible nous dit regardez dans l'évangile de Matthieu, au bout d'un moment Jésus dira quelque chose à Pierre, quelque chose de très intéressant. Au bout d'un moment il dira et moi je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne pourront pas la vaincre ils ne pourront rien contre elle. Les portes des sous des morts. voyez, les portes des sous-jours des morts. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, les portes d'une ville, c'était très important. Lorsque l'ennemi arrivait à conquérir la porte de la ville, il avait conquérir la ville. Et les, et les portes il se trouvaient dans les murailles. Vous voyez, toutes les villes, il y des grandes murailles autour pour pouvoir se protéger. Et dans tous ces murailles, il y avait des portes. Et à chaque fois qu'il y avait un ennemi qui euh, arrivait à, à remporter la victoire, il, il sortait de cette porte, il avait conquérir les portes de la ville. Maintenant, là, là, Jésus est en train de nous dire que, regardez, les portes du séjour des morts, ils ne pouvaient pas vaincre l'Église. Les portes du séjour des morts, cela signifie que, vous voyez, que le diable a construit même des murailles autour de l'enfer, autour du séjour des morts, vous voyez Mais là, la Bible nous dit que Dieu a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, l'Église, l'Église, il pourra vaincre tranquillement, tranquillement, toutes les portes, il pourra tranquillement conquérir toutes les portes que le diable a construit dans les murailles. Amen. Autour de chaque ville. Amen. Cela signifie que l'Église, ce n'est pas Jésus n'a pas conçu une Église qui joue en défense. Ok. Jésus a conçu une Église qui joue à l'attaque. Voyez. Et lorsque l'Église attaque, la victoire est assurée. Voyez. Souvent, on joue en défense. Hmm? Les classiques jouent italiens. Vous voyez l'équipe de, de, de foot italien. tout le temps, l'Italie joue en défense. Après, il attaque. Voyez, c'est vrai. Moi, j'aime plutôt la France. Au moins, la France, il attaque tout le temps dernièrement. Ok. C'est vrai. Avec les seigneurs, nous devons jouer en attaque. Amen. Si tu attaques dans le nom de Jésus, la victoire est assurée. Amen. Si tu attaques dans le nom de Jésus, la victoire est assurée. Amen. Les portes de la ils ne peuvent rien contre l'église de Christ. Amen. Aujourd'hui, au milieu de cette crise sanitaire, l'ennemi ne peut rien. Amen. Il n'y a aucune chose qui peut arrêter l'église. Même qu'on si est renfermé au milieu des grandes murailles de nos maisons, l'église il sera tout le temps là. Il existera toujours et remportera la victoire en tout temps. Amen. Malgré tout. Alléluia. Maintenant, maintenant, n'ayez pas peur d'un ennemi qui est, et en réalité a peur de nous, mais nous voulons jouer en attaque. Et maintenant, s'il y a des attaques que le diable a adressé à ta famille, tout ce dont tu as besoin il se trouve dans les mains de Jésus. Tout ce dont tu as besoin il se trouve dans les mains de Jésus. Amen. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans les mains de Jésus. Alléluia Tu n'as pas besoin d'être de, de, en colère, tu n'as pas besoin de te mettre en colère, tu n'as pas besoin de, de chercher des solutions par tes moyens. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la main de Jésus. La Bible nous dit que Josué, je crois que Josué, ce jour-là, lorsqu'il a vu les murailles de Jéricho, il était bien un petit peu inquiété. La Bible nous dit que le peuple d'Israël avait vécu 40 ans dans les déserts. Et au milieu du peuple d'Israël, il n'y avait pas de guerriers. C'était normalement des esclaves qui avaient été délivrés, voyez au bout moment, il y a eu une nouvelle génération qui est arrivée. Et si vous, la, vous allez lire dans les textes, vous avez remarqué qu'en vrai, la nouvelle génération, ils ne connaissaient pas l'art de la guerre. Ce n'étaient pas des de, 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 de gars qui étaient capables, de, voyez de, avec une épée, de, 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 de combattre, d'essayer de détruire les ennemis. Moi, je pense que Josué était bien inquiété dans ce moment-là. voyez alors, je crois que Josué, il a voulu essayer de, de faire au, au, un tour autour de la ville de Jéricho. Et la Bible nous dit que, bout d'un moment, Josué était en train de se traîner. Probablement, il regardait les grandes murailles de la ville de Jéricho, les grandes murailles qui étaient là euh, devant la ville de Jéricho. Et au bout d'un moment, comme Josué a été près de Jéricho, il éva les yeux. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Il éva les yeux. Il éva les yeux. Je vais vous dire une chose. Jésus-Christ été crucifié et il a remporté la victoire. Amen Aujourd'hui, Dieu est bien plus grande que toute muraille, toute, toute grande muraille que le diable a construit autour de ta famille. Amen. Lorsque toi, tu regardes les grandes murailles qui sont autour de toi, sache que, que ton Dieu est bien plus grand. » Amen. Sache que ton Dieu est bien plus grand. » Amen. Sache que ton Dieu est bien plus grande que toute muraille, toute grande muraille que le diable a construit autour de toi. Amen. Ne regarde pas aux murailles qui sont autour de toi. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Amen. Ne regarde pas aux grandes murailles que le diable a construit à l'intérieur de ta maison, les grandes murailles que le diable a construit autour de ton fils, car Jésus est bien plus grand que toutes les murailles qui sont autour de toi. Amen. La Bible nous dit que Jésus était flagellé, a été fouetté à l'intérieur des murailles de la ville de Jérusalem. C'est là que Jésus était été flagellé, vous savez? Jésus a été fouetté. Son corps a été écrasé. Mais la Bible, la Bible nous dit, les quatre évangiles nous disent qu'au bout d'un moment, Jésus était crucifié où? En dehors de la ville de Jérusalem, n'est-ce pas? Sur une montagne appelée Golgotha. Si aujourd'hui vous allez à Jérusalem, il y a la montagne, le lieu du crâne, c'est une montagne, normalement Jésus était crucifié là, à haut. Et à l'époque, les Romains, en fait, dans leur coutume, ils les crucifiaient les, les, les condamnés à mort sur des montagnes pour pouvoir montrer de la ville à tout le monde la, la sorte qui était destinée à tous ceux qui étaient contre l'Empire romain. Donc, normalement, lorsque Jésus a été crucifié sur les Golgotha, dans la ville de Jérusalem qui était barricadée par des murailles aussi, tout le monde il pouvait voir Jésus sur cette montagne, être en train d'être crucifié, mourir, et, 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 voir Jésus qui était en train de mourir pour toi, pour moi. Donc, euh, la croix de Jésus est bien plus élevée que toute muraille que toute muraille que les diable a construite devant toi. Amen arrête de regarder aux murailles qui sont construites autour de toi, mais surtout regarde à la croix de Jésus, amen. Elle est bien plus élevée, elle est bien plus élevée de toutes choses. Jésus a renoncé à toutes sortes de protections. Il a décidé de sortir des murailles de Jérusalem afin qu'il puisse mourir sur la croix, afin qu'aujourd'hui nous puissions être protégés par lui-même. Alléluia! Il a renoncé à toutes sortes de protections, amen. Il y avait les murailles de Jérusalem, il était là, l'emblème de la protection, mais Jésus il est sorti, il a renoncé à toute protection pour toi et pour moi, amen. Il est mort sous la croix. Et aujourd'hui, nous sommes, nous sommes là au bénéfice de sa protection. Protection. Amen. Maintenant, arrête et regardez les grandes murailles qui sont autour de toi, mais lève les yeux. Là, c'est pour la première fois dans les ministères de Josué. C'est la seule et unique fois que Josué, dans la parole de Dieu, a levé lé, les yeux. C'est la première fois que nous, nous lisons Josué, leva les yeux. Pour la première fois, nous lisons dans la parole de Dieu que Josué, leva les yeux. Waouh! Et regardez, au moment que Josué a levé les yeux et regarda, voici un homme s'était debout devant lui, son épée nouée dans la main. Okay? Pour la première fois que Jésus allait lever les yeux, il a vu un homme qui est apparu. C'était le chef des armées célestes. Amen. C'était une théophanie. C'était Jésus lui-même qui est venu. Amen. Lorsque tu lèves les yeux au-delà de toutes les murailles qui sont autour de toi, lorsque tu lèves les yeux pour contempler la grandeur de Dieu, dans ce moment-là, Jésus va apparaître dans ta vie. Amen. Dans ce moment-là, Jésus est présent. Amen. Jésus arrive. Et regardez. Qu'est-ce qu'il avait dans sa main Il avait une épée. Amen. Il avait une épée. Tous ce dont toi besoin, il se trouve dans la main de Jésus. Amen. Amen. Lui a la solution. Amen. La génération d'Israël de cette époque n'était pas capable d'utiliser l'épée. C'était pas des gars formés pour combattre. Mais! Jésus a en train de dire, Jésus, en voyant qu'il t'a levé les yeux, je m'aurais dire, dire moi je suis plus grand de toutes les murailles qui sont là, Amen. Et je vais, toi dans ma main, j'ai l'épée, t'inquiète pas, c'est moi qui ai la solution, c'est moi qui je porte une solution, Amen. Tout ce dont tu as besoin, il se trouve dans la main de Jésus, Amen. Il ne se trouve pas dans la main des autres, il ne se trouve pas dans ta main, mais il se trouve dans la main de Jésus, Amen. La solution, c'est la main de Jésus. Et pour un moment, il avait une épée qui était là, il alla vers lui et lui dit, et tout des nôtres, ou tout des zones de nos ennemis Il répondit, Non je suis le chef de l'armée de l'Éternel. De l'Éternel, J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Jésus n'est jamais à l'avance. Il n'arrive jamais en retard. Il arrive tout le temps au bon moment. Amen. Il arrive tout le temps au bon moment. Dans ton problème, Jésus n'est pas en retard. Lui n'arrive même pas à l'avance. Lui, il arrive au bon moment. Amen. Lorsqu'il y a rendez-vous, par exemple, on se voit à 8h ici. De temps en temps, vous savez, il y en a qui arrivent à 7h45. Il y en a qui arrivent à 7h55. Il y en a qui arrivent à 9h. Il y en a qui arrivent à 8h15. Mais Jésus, il arrive tout le temps au bon moment. Amen. Il est tout le temps à l'heure dans ta vie. Amen. Jésus, dans ces moments-là, il est arrivé au bon moment. Amen. Il est arrivé au bon moment. Et dans ta vie, sache que dans tes problèmes, dans tous nos problèmes de famille, dans tous nos problèmes de famille, Jésus arrive au bon moment. Amen. Il n'est pas en retard. T'inquiète pas. Peut-être que tu, en train de, tu, ne, tu ne les vois pas agir maintenant dans ta vie, dans ta famille. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de murailles qui sont autour de toi. Mais sache une chose. Lève les yeux. Continue à lever les yeux. Amen. Continue à regarder la grandeur de Dieu. Continue à contempler la grandeur de Dieu. Et Jésus, il sait quand il doit arriver. Et quand il va arriver, il va arriver tout le temps au bon moment. Avec une solution, il va arriver tout le temps au bon moment. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il écrit. On continue, s'il vous plaît, verset 15. La Bible nous dit que dans ce moment-là, Jésus, l'Éternel, a demandé quelque chose d'étrange à Josué. Il lui a dit, « Haute tes chaussures. » Je vais dire chaussures, c'est plus facile. Hein? On peut, vous pouvez me le dire, s'il vous plaît. Sur, comment Souliers, ok. Enlève, s'il te plaît, tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sain. Maintenant, alors, on va, on va voir. L'Éternel a dit à Josué, s'il te plaît, enlève tes chaussures, s'il te plaît. Car le lieu dans lequel tu te trouves, c'est un lieu saint, Ok Donc, normalement, Josué est resté sans chaussures d'avant l'Éternel, d'avant Jésus. Amen Sans chaussures. Ok hum? Qu'est-ce qui signifie Pourquoi Josué est resté sans chaussures Vous savez que dans la parole de Dieu est extraordinaire. Il faut, bien faire, il faut bien voir dans la parole de Dieu. tout les détails sont très importants. Amen. Vous savez, à l'époque d'Israël, il y avait un coutume, surtout à l'époque de Josué. Alors, je vais vous montrer. Là, j'ai pris des chaussures, ok Ça, c'est les chaussures préférées du pasteur Jean-Marc. Vous voyez Il m'a dit, Manou, j'aimerais trop avoir tes chaussures. J'aimerais les acheter. Dis-moi, et vous savez que la semaine prochaine, on va les acheter. Lui, il va les acheter. Et ça, c'est les chaussures préférées. Vous aimez hmm? Elles sont belles, hein C'est vrai ce hein? sont des baskets, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, imaginons-nous qu'à l'époque de Josué, Josué il avait un paire de baskets, comme celui-là, non? Il arrive face aux Jérichos c'était des baskets un peu confortables. Au bout d'un moment, Jésus a dit à Josué, s'il te plaît, enlève-toi les chaussures. Et, J et Josué il est resté à pieds nus. Vous savez qu'à l'époque du peuple d'Israël, il y avait un coutume, à chaque fois que quelqu'un il achetait en terre, un terrain par exemple. Après avoir signé les contrats, il devait se mettre les chaussures, ok? Il devait. Piétiner ces lieux qui avaient resté, il devait rentrer avec ses chaussures et dire maintenant, cette terre-là, il m'appartient. OK Ce n'est plus à toi, mais c'est à moi. OK À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui mettait une chaussure et rentrait dans un terrain qui avait resté, là, maintenant, c'est un droit des propriétés. C'est là, cette cet lieu-là, il m'appartient. Amen. Ces lieux-là, il m'appartient. Et contrairement, quand quelqu'un vendait, une, par exemple, une, une terre ou quelque chose, une propriété à quelqu'un d'autre, il devait s'enlever. Il devait lever les chaussures à pieds nus, il devait dire Bon, cette terre-là, il ne m'appartient plus, c'est plus à moi. Il appartient à celui qui l'a acheté. » Vous voyez Vous avez compris Donc, si moi, euh, je rentre sur cette estrade, car jean qui il va me vendre l'estrade. ok Maintenant, jean que j'achète l'estrade pour euh, tel chiffre. Maintenant, je mets les chaussures, je rentre sur cette estrade. Voilà wow cette, cette estrade-là, maintenant, officiellement, il m'appartient. Car moi, je suis en train de les piétiner avec mes chaussures, vous voyez mais de temps en temps, il dit, Jamak Jama vient me voir, Manou, j'ai regretté. Je ne peux pas te vendre dans les l'estrade car tu n'es pas capable de prêcher. Alors, euh, s'il te plaît, tu me les rends. Moi, ok, Jamak, je te les laisse, je suis humble, hein, je te les laisse. Je m'enlève les chaussures et j'ai dit, je ne peux pas les faire aujourd'hui, hein, parce qu'on est en vidéo, ok, je ne peux pas me lever les chaussures. Mais... Et dans ce moment-là, j'ai dit, bon, cette terre-là, à pieds nus, il ne m'appartient plus. Il appartient à nouveau à marc Maintenant, allez remarquer dans notre texte. Jésus, avec une épée dans sa main, il a dit à Josué Enlève-toi tes chaussures, s'il te plaît, car les lieux dans lesquels tu t'es trouvé sain. Cela signifie qu'au moment que Josué, si on les chaussures, signifiait que tous les lieux autour de Jéricho, toute la ville de Jéricho, toute la terre qui était autour de Jéricho, il n'appartenait plus à Josué il n'appartenait plus aux membres à l'armée de Jéricho. Il n'appartenait plus au maire de la ville de Jéricho, mais dans ces moments-là, il appartenait au chef, à l'éternel, au chef des armées célestes. Amen. Au chef des armées célestes. Dans ces moments-là, l'affaire des Jéricho n'appartenait plus à Josué. Amen. Ce n'est plus une affaire à toi, Josué. Ça t'appartenait plus. Moi, j'ai versé ces dieux. Amen. Ces dieux-là, maintenant, ils appartiennent à Christ. Amen. Ils appartiennent aux armées qui se trouvent dans les cieux. Alléluia. Et dans ces moments-là, Josué s'est prosterné devant Jésus. Il a commencé à adorer. Il vous voyez, l'adoration. À chaque fois que tu adores le Seigneur, tu es en train d'être à niveau spirituel tes chaussures. Amen. L'importance de l'adoration, ça c'est la première clé dans ta famille. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des, des murailles autour de toi, lorsqu'il est diable il a construit des forteresses. Mais les, on a chanté tout à l'heure, les forteresses tomberont. Amen. La première clé dans ta famille, c'est l'adoration. Commence à adorer là où tu te trouves, dans ta maison. Avec ta famille, commence à adorer les seigneurs. À chaque fois que vous adorez les seigneurs, vous enlevez les chaussures. Vous êtes en train de dire. Voyez la puissance de l'adoration. Vous êtes en train de dire. Seigneur Jésus, ma maison, il m'appartient pas. Ma maison, il n'appartient pas à moi. Ma maison, il n'appartient pas au maire de la ville. Ma maison appartient à toi, Seigneur Jésus. Amen. Les propriétaires de ma maison, c'est toi. Les propriétaires de ma famille, c'est toi. Amen. La clé, c'est l'adoration. Alléluia. On va se procéder, on va s'humilier devant lui. Et dans ce moment-là, niveau spirituel, on se lève les chaussures. Seigneur Jésus, cet problème, il t'appartient pas. Cela signifie. Et si dans ta maison, il y a des dettes à payer. Okay? Il y a des problèmes, il y a des soucis. Hmm? Il y a quelque chose qui est cassé dans ta maison. Maintenant, les locateurs, c'est qui Lorsque tu commences à adorer le Seigneur, les, les propriétaire de ta maison, il deviennent Jésus, n'est-ce pas hmm? Si tu as des problèmes avec ton fils, s'il y a un passé tragique, si tu as commettre même des erreurs avec tes enfants, si, si, si vous, eh, par exemple, les, les enfants, vous avez commis des erreurs envers vos parents, dans ces moments là lorsque vous continuez à adorer, vous laissez douter terrain à Jésus. Les diables perdent possession de sa terre, ok, de ta maison. Et dans ces moments-là, toutes les dettes, tous les problèmes, tous les problèmes qui sont là, ils ne t'appartiennent plus, ils les appartiennent à Jésus. Amen. Et c'est lui qui va gérer. Alléluia. La puissance de l'adoration. Est-ce que vous adorez dans votre maison Est-ce que vous adorez les Seigneurs avec vos enfants Est-ce que vous vous prosternez devant lui Est-ce que vous lui dites, Seigneur Jésus, Cet lieu-là, il t'appartient, il ne m'appartient pas L'adoration, Seigneur Jésus, oh, je vais t'adorer avec tout mon cœur. Amen. Est-ce qu'on pourrait se mettre un moment debout, s'il vous plaît On va se mettre un moment début, s'il vous plaît. Vous savez, l'adoration, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui arrive directement à notre cœur, vous voyez. On adore le Seigneur, pas pour ce qu'il a fait dans notre vie, mais pour ce pour qui lui est. Amen. Pour ce qu'il représente dans notre vie, vous savez. Et l'adoration, on adore avec quoi Avec notre bouche, avec notre langue. C'est pas. L'effet que les peuples d'Israël étaient arrivés face aux murailles de Jéricho, ils ont sonné les chauffards, ils ont sonné euh, les cornes, et au bout d'un moment, les murailles ils se sont écroulées, ils ont remporté la victoire. Mais la victoire, la victoire, la victoire était gagnée par Josué. Dans ces jours-là, c'est dans ces jours-là que Josué a remporté la victoire sur Jéricho. Au moment qu'il a commencé à adorer les Seigneurs, Amen. Au moment qu'il a commencé à adorer les Seigneurs, dans ces moments-là, dans ces moments-là, tout appartenait à Jésus. Les combats appartenaient à Jésus à partir de ce moment-là. Et la victoire a été assurée, vous voyez. Lorsque nous commençons à adorer le Seigneurs, dans ce moment-là, rien ne nous appartient. Tout appartient à Christ. Amen. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir un moment. Est-ce qu'il y a le diable qui a construit des forteresses dans ta maison Est-ce qu'il y a le diable qui a construit des grandes murailles là dans ta maison Est-ce que le diable a emprisonné quelqu'un Ou peut-être il a emprisonné quelque chose dans ton cœur. Dans ton cœur, voyez, il y a des forteresses. Il y a combien de mourailles que le diable a construit. Et face à cette mouraille, tu, tu aimerais en fait faire, faire, détruire cette mouraille. J'aimerais t'inviter eh, ce matin à regarder à la grandeur de Dieu. À pas regarder à cette muraille, mais de regarder plus à haut, de lever les yeux vers la croix. Amen. Elle est bien plus élevée de toute muraille. Notre Dieu est très puissant. Notre Dieu est très grand. Et en même temps, j'aimerais vous inviter à adorer. Est-ce vous voulez adorer les seigneurs ensemble On va adorer les seigneurs ensemble, malgré la fatigue Malgré tout hein? Est-ce que vous voulez adorer On va adorer comme une église hein? On va lever notre voix et si ça t'arrive de parler dans d'autres langues, tu peux le faire. Amen. C'est la puissance de Dieu, c'est là. Si ça t'arrive de, 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 de pouvoir t'exprimer avec une parler qui vient de l'Esprit, fais-le. Hein, continue à adorer le Seigneur. Vous savez, David, c'était un véritable adorateur, en esprit en vérité. Lorsque David il commençait à adorer le Seigneur, il prenait son arbre, il prenait son instrument et il commençait à, à jouer et après, il commence à adorer, vous voyez? Et c'est comme ça qu'il écrit là, il écrit la plupart des psaumes, vous voyez? Des psaumes inspirés. Dans ce moment-là, l'onction est dissondée. Est-ce qu'il y a des problèmes dans notre famille? Est-ce qu'il y a des problèmes dans, dans ton cœur? Est-ce que tu as des problèmes de relations? Le diable a détruit les relations. Alors, euh, j'aimerais vous laisser tout simplement cette clé. La clé de l'adoration dans ta famille. Il commence à adorer. Et le Seigneur, il va intervenir.